0: For free shipping and 365 day returns.
1: Hej och välkomna till Lillelördag! Yeah!
2: Vi har ju redan poddat i över en timme för vi har spelat in ett förträffligt gift för första kastet avsnitt. Mm. Men vi, vi kommer tillbaka till det. Mm. Vi, vi släpper halva det avsnittet fritt helt enkelt så får mm. ni lyssna på det. Och ni som tycker att det här var ju spännande, den kan ju fortsätta lyssna bakom i den här lilla... Här är betalväggen så jag tror inte någon kommer vara besviken om vi säger så.
1: Det tror jag inte heller. Och det, det, det finns ingen vinga vi, vi, och krare. Nej. Utan det handlar om... Det är ändå väldigt intressant. Ha? Det är många som säger, nej, ja,
2: 39 kronor, där, där gick min gräns. 19 kronor är den i världen, men inte mer. Och sen så det här som jag är att ta upp liksom också i stories. Att så här, Varför utbildar ni er inte till sjuksköterskor? Varför ska vi alltid utbilda oss till sjuksköterskor eller fort Nej, men jag fattar inte. Varför ska vi utbilda oss till undersköterskor så fort, Varför, liksom, så fort det är någonting? Och jag sen, skulle vara en usel Jag, på jag dig, förlåt. Vi fick fyra sådana. Uh -huh. Ni borde utskilda er till undersköterskor. Varför tar ni inte ett annat jobb? Okej, okay. mm. men absolut. Det är klart att vi kan ta ett annat jobb. Det är inga problem. Det är inte det det handlar om. Men om en manlig podduo mm. helt plötsligt då begär att få lite betalt för sitt nedlagda jobb mm. Det är inga snubbar som uppmuntrar dem att de ska utbilda sig till sjuksköterskor
1: eller undersköterskor. Men de säger så här, fan vad, det fattar vi. Glatt Ryggdunk. vi på. Okej, uh, är det en runde Hagalund? Om, om man skriver ordet fotboll också, då är så här, då rasslar det till. Ja, vi kanske det. Är det. Vi ska utbildas till fotbollsdomare. <laughs> det är det vi ska göra. Nej, men Nej, det är väl märkligt ja. ur den vinkeln att det är så När tjejer laddat. kräver någonting eller så här... Vi visar sig är sårbara, något. då får man
2: skit. Då får man skit. Mm. Ja. Nej, men så då visar vi oss starkare och säger så här, hej, betala 39 spänn och få en
1: dunderbra podd. Annars skit i det. Punkt. <laughs> och vi kommer inte prata fotboll. Nej. Ja. Vet du jag har kommit på? Nej. När, när män tittar på fotboll och deras favoritlag förlorar, mm. då får de PMS. Ja. Det är männens PMS. Mm. En förlust i fotboll. Ja, men vet du hur mycket känslorister de går igenom under
2: en fotbollsmatch? förstår att de är helt tömda efteråt. Jo, jag förstår det är det är ju för ilska, sorg, avund. Alltså mm, det är det hela mm. liksom all varenda jävla dött synd mm. för oss i, sitter och lever <laughs> i någon chipsburg. Ja, högmod är <laughs> så jävla starkt. <laughs> Min det som alltid means var som alltid så här, ah, sjuk, Jag vill skjuta Skorpionen förra matchen. Man bara så fan var sjukt att jag aldrig är på de här matcherna när de där grina ända. Så mycket högmod när du kommer till fotboll <laughs>
1: Jag tänkte också skriva... Eller jag ska bli rik på en tröja. Jaha. Jag är också, tror jag, väldigt bra som magnet. Det är en sån här tjusgårdsmagnet. Mm. Ge barnen fotboll och ännu mer fotboll så kommer rasismen lösas sig av sig själv. Gud vilken stark fotbollsmagnet. Starkesken det där kommer tack. du inte <laughs> bli jättemycket på. You're
2: less than to break your dreams so early. Men. Säg det igen. Det får liksom inte
1: <laughs> en catchy phrase. <laughs> ja. Kan vi få lite musik i bakgrunden? Lite man oh, oh, manko. Lite så fotbollsmusik. Mm. Ge barnen fotboll och ännu mer fotboll så löser sig racismen av sig själv. Det är så
2: svagt. Det är så jävla svagt. Det är så fruktansvärt alltså,
1: det är så svagt momentumet.
2: Det är det är det, inte det, ens. det, är inget, det är också så här det är mycket safe. löser sig racismen av sig själv. Det är liksom lite trevande. Den nej, har inte bestämt sig men den, den, den tror, tror det <laughs> den, är, den är blixtsäker den, den är supersäker och helt vilsen, precis som alla par i uh, okay,
1: ja, Det var inte ens en, en fjärtig kör i smaga alltså. Nej, det var, nej, nej men Jag tänkte på det när jag var på fotboll med barnen att eh, det finns ju ingen liksom, värdering i när liksom, 11 av 12 spelare eh, har klingande namn utländsk klingande namn mm. Det finns liksom ingen värdering i det eller de, Det är liksom ingenting som Alla blir lika i fotbollens tecken Nej, det blir tvärtom Vi blir såklart, eh, bananen blir minoritet Så ja. de är ju hjältarna Du vill inte höra den en gång till Okej, en gång till då. Ah. Magnus Med kan... den här otroliga historien till
2: Då, ah. då, då, då känns det ju verkligen så här: Fan, nu, ah. nu fattar jag ah. Okej, okay, hej då SD säger jag. Det är det jag menar ah. 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 Okej, okay,
1: säg ah. Ge barnen fotboll och ännu mer fotboll så löser sig rasismen av sig självt. Några drachmer, Vill du köpa det? några drachmer för en magning? Jag vet inte, jag vet inte så här. Jag vet inte, jag
2: sponsrar heller. Jag köper heller alla majblommor. Utan någon, någon köper ett sånt kackigtitat. Det är ju lite som den här Thomas Gunnarsson. Du vet vem Thomas Gunnarsson är. Det är en sån här föreläsare, och han släpper ja. då liksom otroliga citat, 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 som är så konstiga som man bara såhär, och shit, vi måste så, Nej, de är det. helt
1: otroliga, för det finns ingen det säger ingenting överhuvudtaget Inte för att jag kritiserar din fotbolls Nej, för den säger nej, för den. Den är lösningen på allt Den är lösningen på allt ja.
2: Det där var ju liksom en 60-talist-gubbelösning äh, Släng med barnen bara en fotboll så
1: löser sig <laughs> rasismen äh, äh. Det
2: liksom inne med, med det. Så Okej, vi ska ha Thomas Gunnarsson ja. nu.
1: Han är föreläsare eh, en av vita forskare. Förvittakande kan ni. Mm.
2: Ja? Oväntad vänlighet är så ovanligt idag.
1: Det är så. Okej förlåt. Är så uppkliftad med själv. <laughs> Men ah alltså, Varför ska det här bli så jobbigt? <laughs> Läs nu jo, den här djuplodande Thomas Gunnarssons citatet. Men efter mig förstår jag att det är svårt. Inget kommer att <skratt> slå <skratt> 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 mm.
2: Oväntad vänlighet är så ovanligt idag. Nej, men nu är det så Okej, tryst. <skratt> Skata. Det är så dåligt. Nej, men det är så dåligt. Hörru, du <skratt> <ni skratt> kör nu. Oväntad vänlighet är så ovanligt idag att det allt för ofta uppfattas som en flört eller närgångenhet. <skratt> <skratt> Förstår Jaha. du nu att det var lite jobbigt? Jo, jag fattar. Oväntad vänlighet är så ovanligt idag att det allt för ofta uppfattas <skratt> som en
1: flört eller närgångenhet. Mm -hmm. Okej, okay, du tänker så. Oväntad vänlighet. Mm. En mm. oväntad vänskap är som en väldigt känd film. <skratt> <skratt> ja, det finns mycket platityder och jag tydligen... Eh... Du, är på, du är med på Gunnarssons lista, kan jag säga. Roll med du. Jag måste erkänna en grej. Vadå? Jag kan inte. Jo,
2: du måste. Och du sitter där i lilla säger Säg då. Men okej.
1: är vad ade honom för en <skratt> Nej. Jag frågade hans nästa föreläsning va? Nej men sluta Jo men det var för att en kompis till mig Nej, sa Nej sluta att att var på vet kompis och och Okej kida. förlåt Thomas Jag har lärt dig allt jag kan dig Ja det är därför
2: du kom upp i sån där kackligt ja, citat Ja kanske
1: var det för det, var bara men, det är Thomas
2: senare. fel Det är Thomas fel Han <laughs> är jätterig på, på sina Och du sa Thomas här, Tänk om fotboll bara kunde löta grejer vi
1: har fått många reaktioner på eh, förra veckans eh, väldigt eh, känsliga tabu att bli dumpad av en kompis.
2: Ja men nu, du som följer Slavist och likar allt som Holistic Psychologist skriver har ju också sett att det var just en sån grej som hon tog upp och hade fått extremt stor stark reaktion på Twitter. Uh, Precis. Uh, jag träffade henne
1: för några veckor sedan in, mm. in real life. Jag har inte sagt det till dig. Nej, hur har du inte sagt det till mig? Men jag vet ju att hon var i Sverige. Ja, nej, jag träffade henne. Kramade henne. Hon skickade ett DM till mig nej. dagen efter. Jag var rätt heten den. Eh uh, då skickade de så här, "It was so nice meeting you last night, Ann." Otroligt hjärta. Ah. Oh. Ja, nu, Förstår har, nu är det så svart. Ja, men nu är det blended stardust. Ja,
2: men verkligen. Wow. Mm. Vilken grej.
1: Ja, tack för det. Jag tycker att hon är grym.
2: Ja, men hon är jättegrym och det verkar väldigt många andra också tycka. För hon har ju
1: faktiskt 6,6 miljoner
2: följare på Instagram.
1: Ja, och jag tycker att det, det är en väldigt bra terapi att läsa hennes små boxar. För de är väldigt för, liksom enkla och tydliga, små psykologiföreläsningar i 1-7 boxar väldigt på Instagram. Väldigt välformulerat. Ja, hon är grym mm. eh, och då så av en händelse så såg jag det här för några dagar sedan efter vi hade poddat och då är det en box, då står och bara the pain from a friendship breakup is real we expect friendships to last forever och det är ju det vi pratade om the ending is just as painful as romantic breakups we just don't talk about it ja. för, na, det var det vi pratade om och då eh, när jag läser de här 1769 kommentarerna har jag såklart inte orkat göra då så slår det, men ganska många är det, så slår det mig dels ett skammen, två den totala ghostingen. Man kanske har varit vän med någon i 40 år. Och sen från en dag till en annan så är man bara blockerad i liksom tidseran sociala medier. Man är, man är blockad. Personen svarar inte, man förstår inte varför. Den här vännen då som är spästisk kanske har ett nytt Gäng då, som, precis som du pratade om när man går på högstadiet, så vill man liksom vara med de som är ballare. Men det som slår mig är att det verkar inte vara någon liksom åldersrelaterat. Man kan ju förstå att man är kanske i 17. Man är på väg ut i liksom, sin identitet och bla bla. Men det är märkligt många som är i 45, 50, 37 eh, och just det. Där att de som, de, det kan ju liksom vara att de inte själva har en självinsikt men nästan alla man pratar med och som även hört av sig till oss säger, jag fattar inte varför jag bara liksom ligger och ältar i minnet och försöker hitta orsaker vad har jag gjort det var liksom de bästa vänner. det bästa är som att jag skulle ringa dig och vilja klidra kväll om någonting och du bara blockar mig och mm. sen vill du aldrig mer jag prata med mig Jo det gör det för sig, men jag vet ju varför <laughs> Nej men, Nej, så här, men exakt, i romantisk kärlek Då fattar man ju, till accepterar man det Även om det kanske tar åratal Och man går igenom massa olika faser Och köpslåendefaser. och bitterfasen Och bla 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 Men i vänskap så I en härlig vänskap så är det nästan som en pågående Förälskelse som bara djupnar Mm och mognar. Och, eh... Vi har ju fått lite läsarbrev. Så ja. Jag tänkte att jag
2: skulle läsa det sista vi har fått in här. Och, och Här vill de också ha tips, så du kanske ett tips an. Mm -mm. Hej, tack för en toppen podd. Har lyssnat igenom avsnittet Kompisdumpning och känner igen mycket i mig. Är 40 plus idag och bor i Stockholm och känner att mitt förtroende för kvinnor har urholkats betydligt. Jag vill verkligen inte känna så. Det började med en utfrysning i skolan- och fortsatte med rätt fräcka och fräna attityder- såväl privat som jobbmässigt. Har ofta blivit hobbypsykolog- och när det inte finns ett behov av mig längre- så går man vidare. En av mina närmaste vänner stötte bort mig- i samband med att hon blev singel. Jag vill bara ventilera. Hur gör man för att hitta tillit igen? Har
1: ni några tips? Det handlar om väldigt, väldigt mycket mer här i livet- än bara vänskapen just där och då- det kan vara en livskris man kanske känner sig eh, din kompis kanske har gått och känt sig underlägsen dig i alla år eh, din kompis... det här var ju
2: ett, liksom ett mönster som hade
1: upprepats i hennes
2: liv så det handlar mm. ju liksom också mycket om vem, hur de själv är i relation med kompisar jag kan ju mm. känna igen det där att jag många gånger helt plötsligt funnit mig som en pushover i vissa situationer ah. det vill säga att jag tycker att jag är superball –och borde hänga med den här hierarkin mm. rudar. Mm. Sen så har jag glömt bort såna här grundläggande saker som jag då är inflyttad mm. att så här, de här människorna har ju känt varandra från barnsben när de har i andra grejer upp. Jag får vara med och leka ibland men inte ja. alltid. Nej, ja, jag fattar. Äh, och liksom någonstans, eller någon gång i mig har jag accepterat den rollen men innan jag liksom låste det hos mig själv. Då kunde ju det smärta mig fruktansvärt. Varför får inte jag vara med? Eller varför blev inte jag invald nu? Eller varför blev inte jag tillfrågad och
1: så vidare? Mm. Ah, nej men. Ja, men det vet ju, det vet ju jag själv med mina äldsta kompisar. När vi ska göra så att vi ska fira då att vi har haft vänskap massa år. Det är ju något heligt för oss. Men när man kommer inflyttad utifrån, som du gör till exempel, och det är också. I USA är det väldigt vanligt att man liksom flyttar på sig- och då får nya vänner. Och eh, det finns ju ett särskilt band, en lojalitet- mellan kvinnliga vänner som har känt varandra- väldigt, väldigt länge. Så att jag bara ändå någonstans tycker att det känns lite som att det här många av de här- som har blivit svikna eller liksom gostade av sina kompisar- det är inte barndomsvänner- Nej, Nej Och sen kan man ju ha varit vänner jättelänge och känna att... Jag menar, du och jag har ju inte varit vänner superlänge. Vad är det? Tio år? Nio, tio år?
2: Ja, alltså, jag trodde att vi hade varit kompisar sedan 20 år
1: sedan du jobbade på Titan. Men det kanske vi inte har. Jo, det kanske vi har. Men... Nej, vi har ju haft Nä. en nära
2: vänskap i sista nio åren.
1: Ja, precis. Men för mig skulle ju det... Om, om vår vänskap tog slut skulle ju det vara som att förlora liksom både en syster men också en liksom min bestis, förstår du? Det skulle vara supertungt just för att vi är så inne i varandras liv också man går ut och in men det är just det där att jag kan förstå att man kanske vill ta en paus eller att det handlar om andra saker men just det här, att en andra person inte svarar det så här, jag, jag har ju
2: också varit med om situationer där jag liksom har haft singelvänner, att ja. vi så här bara egentligen har umgås genom att vårt, det enda som egentligen binder oss samman är att vi typ separerar samtidigt och blir singlare samtidigt. Okay, uh. Och sen så när den ena eller den andra har hittat en partner då, då försvinner den andra ur. Och jag har inte liksom lagt så mycket värdering i det. Det mm. kan ju ske lite det där som vi kommer att prata rätt mycket om i, i vad heter Gift i första ögonkastet podden. Eh, att det liksom... Finns det någonting som heter konstaterande och så finns det någonting som är kränkning och feltolkas det där, då kan man också hamna i konflikt. Liksom. Mm, mm. Um, och jag tror att många gånger så går man till sig själv och tänker att så här, det är fel på mig, fast det kanske är bara situationen.
1: Ja. Och jag, jag, tänker, jag tror att det här är väldigt olika för olika kvinnor också. Jag, om man är uppvuxen i en familj- som kanske inte har varit supergrundtrygg- om man har liksom trauman om man ska säga, från barndomen- som man kanske inte alltid har velat erkänna- eller identifiera. Om man då blir liksom abandon, övergiven av en god vän- då trigger det ju såklart igång det där. Jag har ingen, nu är jag övergiven. Det är, ju liksom, ja, men det är ju stenåldershjärnan som är- så här, varför jag, vad har jag gjort för fel, man vill hitta fel- men det kanske inte handlar så himla mycket om dig- precis som du säger, utan om en situation. Ja.
2: Eh. Och, och alla så här, det är det jag menar. Så här att mina referensbilder som är på min insida- det ser ju kanske inte du, an utan du har helt egna referensbilder mm. och liksom en styrka i en bra vänskap är ju att man kanske ser samma referensbilder och kanske man måste ha lite historia ihop mm. om man inte har samma referensbilder då kommer det ju vara en clinch i början precis som vilken relation som helst
1: allt från arbetsplats till liksom parrelation och så vidare. Mm. men det är intressant det att det är en skam i det. att man kan acceptera att en, en romantisk kärlek tar slut eller att en, en man inte vill ha en längre av olika orsaker men att en kvinna en, en, en vän inte vill det det, det triggar igång så mycket, man, man känner sig liksom fången i att man vill hitta en förklaring. Mm. Och ofta finns det ju det, men ibland tar ju vänskap beslut, ibland växer man ifrån varandra. Men jag ett råd är att man eh, får gå igenom de där olika faserna, men inte hamna liksom, att man inte ser sig själv som ett offer, utan man får sörja och gå vidare som i alla andra relationer. Ja, vi ska läsa ett brev till här.
2: Mm, mm. Det är spännande här tycker jag. Mm. Jag blev sjukskriven för utmattning och har då ett enormt stort behov av kontakt med min bästa vän som också arbetar på samma ställe. Jag har svårt att släppa kontrollen och mådde väldigt dåligt just då. Det var bara jag som ringde henne. Varenda gång så var det jag som ringde. Hon ringde aldrig mig men så såg jag inte detta komma förrän långt senare. Det var min man som påpekade det att jag hade sagt någonting i stil med att hon verkar bara bli trött på mig när jag ringer. När jag fick hela bilden så såg jag ju också mönstret. Vi hade bara kontakt för att jag höll igång den, inte hon. Mm. Jag tänkte att jag skulle ge henne chansen så jag testade att inte ringa henne. Och den tystnaden pågår fortfarande, många år senare. Detta har gjort så fruktansvärt ont, särskilt då såklart. Men jag nog fortfarande lite spårar det här. Jag försöker prata med henne och få svar, men hon hade inte några svar att ge. Och idag tycker jag att hennes beteende är ryggradslöst och respektlöst. Jag hade behövt få ett svar och gå ifrån den väskan på ett annat sätt än hur det blev. Jag blev bortvald. Och det gör så ont. Ah, mm. oh, wow. Oh. Den där rollen. Oh. Fan, här måste jag faktiskt ge lite så här kritik till mig själv också. Jag är också en person som inte ibland anstränger mig för relationer. Jag är den som sällan ringer. Och det handlar inte om att jag... Eh, inte orka med någon person. Det handlar om att jag har mycket att göra, är disträ och också är alldeles för bortskämd med att folk tar initiativ till saker. Och jag är ju nästan som säger ja till det mesta. Mm. Men jag drar ju sällan igång någonting själv längre. Jag Nej. gjorde det under en väldigt lång period i ja, mitt liv. Ja. Och det kostar jäkligt mycket. Liksom. Mm. Men jag förstår ju känslan av att vara den som hela tiden den som ringer. Men kompisen har ju uppenbarligen svarat. Mm. Men alltså, det är så jävla svårt det här.
1: Ja, men det var en tjej som skrev också på The Holy Psychologist tråd då, på hennes Instagram att säga: Jag blev övergiven, eller jag blev lämnad av min bästa kompis på ett helt hemskt sätt. Och jag har så svårt att eh, öppna <coughs> in liksom för nya tjejkompisar. Jag eh, typ blev lite så här folkskygg för att jag eh, är så hemskt att bli behandlad på det sättet. Jag tror att det är också för att det inte finns några förväntningar. Men det där blir väldigt tydligt också att när man, när man hamnar i en kris. Eh, hur man har vårdat eller inte vårdat sina vänskaper. Mm. Det är ett lackmuspapper om någon bryr sig så himla mycket. Ja men precis. Eblet mm. är det helt tomt. Eko. Mm. Nej, jag tycker faktiskt ah.
2: jättesyn om den här kvinnan och jag förstår att så här, den där situationen är ju jävligt jobbig att vara i, att man alltid är den som uppvaktar. Samtidigt så tror jag att så här, det är lite manligt take på det att säga att det är bara du som ringer. Alltså, också. Mm,
0: mm. Att,
2: så här, ja, i vissa relationer så är det en person som är den som så här, tja, vad ska jag säga, är gångstarten men den andra personen är liksom mer passiv i just de grejerna men uppskattar jättemycket att man hör av sig. Men samtidigt så kan man ju tolka hennes tystnad som att så här, mm. och hon tyckte väl inte att det var en härlig vänskap då för att hon annars hade hon väl ansträngt sig och hört av sig tillbaka. Eller är den här tystnaden bara baserad på ett långt och djuplodat missförstånd från två håll? Nej men det vet man inte. Men, men, man måste ja. faktiskt ställa frågan. Jag skulle ju säga rekommendera att ringa upp och våga ha lite ryggrad och säga så här Varför ringde du aldrig? Mm. Vad var det som mm. hände? Mm. Utan att vara arg. Jag
1: förstår att det är skitsvårt nu liksom. Men Tänk om man skulle våga. Vad mycket, mm. mycket lättare livet skulle bli. Mm. Men det, det taskigaste sättet är ju de som ghostar. Och det finns ju... Jag menar både män och kvinnor... Ja, hon har ju upp... Ja, upp man man liksom, ghostat. Jo, men jag tycker att det, det är så tydligt också... Jag hör hela tiden om kompisar och par som till och med har barn ihop. Och som har liksom ledit helt liv. Så kanske den ena har träffat någon ny. Då är det den som har varit en douche. Som ghostar. Och bara slutar höra av sig. Jag bara jag vill inte ha någon kontakt med dig. men Det handlar ju också om att skydda sig själv. Uh. Så att, eh, man får tänka att det, eh, det kanske händer av en orsak att du själv ska rensaka dig själv och se ditt egen värde. För det vet du ju, särskilt i relationer som har pågått länge, även i vänskap så finns det en hierarki. Mm. Och alla vill att man ska vara kvar ungefär på det stället som man var när man var på sin, i sin toppplats i livet, tror jag. När alla var liksom the hottest Ja, men det blir lite som en
2: syskonskara
1: så här, mm. du är en tokiga, du är en gulliga, mm. du mm. är den smarta, alltså... Mm. Så eh, ta reda på vem du vill vara och man vill ju inte ha en kompis som beter sig där och Det kanske man kan trösta sig med, det, det händer av en orsak.
2: Ja, men jag kollade faktiskt på Cyklopernas land och då pratade de just om ghosting. Det har verkligen varit på tapeten. Jag såg även att Hanna och Amanda pratade om ghosting i sin podd så att det har varit ett hett ämne den här veckan. Eh, och då visade det sig att liksom, det min analys av vad som sades i programmet var i Cyklopernas land var ju att eh, båda killarna i som satt i studion valde att ghosta relationen för de var så konflikträdda. Mm. Mm. så, att så här, många gånger tror jag att så här, ghosting också hänger ihop med konflikträdsla
1: absolut, för att, att man, man är... inte orkar
2: det handlar ju mer om en ryggradslöshet mm, liksom. mm. och det kan ju vara fruktansvärt provocerande mm. men de tyckte att det så var så smärtsamt att ge en den andra ett dåligt besked
1: jo jag vet, men det är den taskaste fegskiten ja. man någonsin kan göra, för att det påverkar hela ens liv liksom otroligt mycket när man inte får svar på varför man inte var värd Le Petit ja. den lilla
2: döden ja. som det heter på franska ja. den lilla döden, mm. du vet, döden är ju onomsökt, mm. för man, man kan inte ställa några frågor man får inte reda på vad som hände, mm. man får inga svar mm. att ghosta är som att bli lite mm. min
1: lite död mm. och jag, den som ghostar då eller strutsar, jag förstår att det är det skönaste och enklaste sättet i stunden det är ja, ju bara en själv ja, yeah, yeah, it's haunt you down vi fick
2: väldigt många såna här frågor, vill jag bara säga, om ghosting. Vi hinner inte läsa alla, för att det måste bli en annan typ av podd också. Men jag vill läsa en annan grej som jag tror många känner igen från avsnittet som var innan, där vi pratade om att män vet bäst. Och då har vi fått det här brevet. Pappan. –är en män vet bäst man. Fotbollstränaren som aldrig behöver engagera sig i trams– –som föräldramöten i skolan. Sån som står på fotbollsplanen fyra dagar i veckan. Nu är vi klassföräldrar och det mejlas ut till alla– –att vi skulle meddela våra nummer till en ansvariga mamma –för att kunna skapa en Whatsapp-grupp– –för kommande engagemang kring en klassmiddag. Whatsapp-gruppen skapades och inleddes med– –Hej, nu har jag fått ihop alla mammor i gruppen. Vem vill duka– och då replikerade jag så här, vi kanske ska bjuda in papporna i gruppen också, det är ändå 2023, men fick ingen respons alls från någon. Och då lade jag till mitt ex som totalt ignorerade tråden. Jag också, bara för att markera hur som kvinnor oftast kan vara dåliga på att tänka nytt och jämställt istället för att männen ska slippa allt lullul. Mina pojkar skyddar deras far i alla lägen och spelar ingen roll att han aldrig deltagit i föräldramöten, utvecklingsantal. städdagar, annat jävla kvinnogöra. Hans var för läxor och skriva på pappor till barnen och ja, allt som inte har med att stå på fotbollsplanen fyra dagar i veckan. Vi bara säga det där med att män vet bäst, träffade mig så hårt. Som jag stångat med den där Jan andersson kopien. Barnen som skyddar och försvarar. Fy fan, tack för att ni sätter ord på känslor.
1: Grymt. Ja,
2: grymt. Det finns ju många män vid där ute, det vet vi ju. Mm. Och också kvinnor som vet bäst, det vet vi ju också. Mm. Tyvärr. Det, Så finns det en... är därför vi borde utbilda ja. oss till
1: Nu gör vi det bara, är,
2: ja.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Nu i veckan som var så kom sista säsongen utav Exit. Säsong tre helt enkelt.
1: Norske gutten. Ja, och även
2: succé serien Succession mm. går på sin sista säsong. Och i båda de här fallen har ju både då tv-kanalerna velat fortsätta, mm. men inte manusförfattarna. för att man har då sett att det har skapat okynnestrender oh, genom de här tv-serierna. De här antihjälterna, serierna så skapas för att visa vidrigheten i rikedom. Lite som Gordon Gekkos karaktär mm. i Wall Street. Men Gordon Gekko slutade ju med att han blir liksom hela trendpersonen inför hela Juppi världen på 80-talet. Samma sak har ju hänt med de här exitkillarna att de har ju blivit supertrendiga mm. på att vara liksom en modern juppin. Jävla svin. Alltså. Ja, supersvin. svin mm. eh, och Succession med deras liksom familjehierarkiska liksom vidrigheter, det är egentligen är så intressant eftersom alla karaktärerna är absolut vidriga. Ja. Så har de ändå blivit otroligt åtråvärda för att de lever en livsstil som är så fruktansvärt avundsvärd för många. Och det var ju samma sak egentligen med Sopranos. Den gick ändå glada 15 säsonger. Men de la ju ner den serien också väldigt ovissa om de skulle fortsätta och så blev det ju aldrig något, någon fortsättning eftersom James Gandolfini gick och dog. Alltså Tony Soprano. Men den har inte också avsluta för det blev liksom en helt ny vad ska jag säga palett för en ny typ av maffia mm. att starta. Mm. Det, är liksom, det, det var ju det som hände med gudfadern också. De trendar ju maffian på ett liksom, jävligt risigt sätt utan att veta om det.
1: Ja, men det, det, i en viss ålder som vi har pratat om innan, Pretty Woman till exempel, det ja. är här. Ja, då trendade du i att unga tjejer... Det verkar ju råhärligt att ju vara prostituerad. Det verkar inte vara så farligt. Vad snygg. snygg han var också. Yeah. Att man är väldigt lätt påverkad för eh, tv och bio. Man, man vill bli inlurad i det där. Det är ju som... Eh, man vill vara i det ja, där sammanhanget porträtteras. Och, och det man verkar vill... spännande. Ja, men Exit till exempel. De är ju... Alltså det finns ju ingenting. Det finns ju inte ens brödraskap. Det man ändå måste ge succession är ju... Att de där syskorna i sista säsongen ändå framstår som att de liksom skyddar varandra. Så det finns alltid någonting som man kan försvara sig själv med. så här, ja, ja, de kanske är ärslen och kanske är hit och diten Men de har ändå känslor. Och för fan vilket najsigt liv. Och de är roliga. Just det där. Så var det med Tony Soprano också. De är snabba i repliken. De är smarta. Mm. De är roliga. De äter. De garvar. De fästar. De, de lever ett återvärt liv och de är smartisar. Mm. Och det blir ju
2: så här jävligt liksom skitlande för många Och sen så är, filmas de här serierna På liksom exklusiva adresser mm. Och det känns liksom mm. det, det finns ju två lager Det finns ju ett lager som känns Otroligt glamoröst och flärdfullt Och så finns det, det här lager som handlar om vidrighet Men om du mm. inte ser vidrighetslager Utan bara så här, tänker på liksom, Vad ska jag säga, patinan mm. Vad som finns i, i på arenan Då ser det ju otroligt härligt och drömskt yeah. Och då skiter du ju att folk är vidriga men det som är jävligt spännande jag såg en... Vi pratade ju för ja, men säkert ett år sedan eller två när vi pratade om att det finns väldigt mycket serier om brottslingar. Vilket egentligen både Exit-killarna är och Succession också. Alltså, ja. En av familjemedlemmarna, fall ni inte har sett serien så kan jag inte spoila för mycket har ju då faktiskt mördat en person.
1: Men moralen är ju död. Ja, moralen är död. Pengarna har blivit
2: moralen. Exakt, vad mm. händer när du byter ut moralen till pengar? Det är mm. ju liksom självplotten kan man väl säga. Mm. Eh, och det som är grejen är- att nu har det faktiskt kommit en serie- på det här brottsoffersperspektivet- som jag tycker är så jävla bra. Eh, och sjukt spännande. Med en maffiavinkel. Va? Mm -hmm. Går det? Går det? Jo, det går. Disney Plus har en. Det är The Good Mothers. Eh, det är en italiensk eh, miniserie. Det är sex avsnitt som handlar om- en jäkligt, och det är en sann historia- en känd försvarsadvokat i Italien som kommer på, knäcker koden att vi går på kvinnorna. För kvinnorna innan de här olika maffiafamiljerna upp i norra Italien, de är som slavar. De är mm. lägt stående, de får göra precis samma grejer som alla snubbar får. Men de får bara skit, de är inlåsta, de är... Papporna i familjen har bestämt- vilken jävla maffiaidiot de ska gifta sig med. De blir misshandlade hela tiden. Om vi kan ge genom ett bättre liv- med skyddad identitet och så vidare- då kanske de kommer rätta ut- de här rötegem vi vill låt. Det är rätt slugstrategi. Mm. Men man får följa de här tre kvinnornas öde- som alla tar olika form- baserat på det här valet- som den här åklagaren ger. Liksom. Ja, de alternativen. Ja, du, får här, du får skyddad identitet. Vi kommer mm. liksom röja alla spår av dig. Du kommer ge dig en annan adress- Allting. Men du måste vittna mot alla de du är livrädd för. Åh, oh,
1: gud. Men får de, får de ta med sig barnen? Ja. Ja, de får ändå... För det, om någon skulle säga så här till mig ja, du får vittna, du får, du får en ny identitet, du får bo i, en lyx i liksom, ett lyxigt hus, i bla, bla bla. men du kan inte ta med barnen. Då hade jag ju skitit i det. Ja, men det är ju också det. Då kommer ju medberoendet in
2: och hur familjemedlemmarna jobbar genom barnen för att nå.
1: Mm. Det är de som kan också sen eh, offra dig. Ja. Oh! Så, det det. Du, du skulle älska den här serien
2: För ja, det här Gud, det är liksom en otroligt ja. bra serie, det måste jag säga. För det var här, kommer det någon som blir spännande då man, istället för att man bara alltid glorifierar brottslingarna kan det bli spännande om man glorifierar eller pratar om brottsofferperspektivet. Alltså den är så jävla väljord. Och den är så bra. Jag vill verkligen varmt 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 rekommendera.
1: Mycket mycket spännande. Då kollar jag på den till nästa gång. You can rule the world,
2: Ja, ah, så hände det då. Finalen av Drag Race, som jag älskade så mycket.
1: Ja, eh, vi hade väldigt höga förväntningar på den här festen, slutfesten. Ja, för jag såg ju programmet på Dan, mm. och då lipades det ju. Ja, jag ja. såg också det. Väldigt, eh, alltså elorsg mm. till det sista programmet. Snyggt ihop, snyggt dramaturgi. Allting var liksom perfekt!
2: Ja och jag tycker rätt vinnare är vann. Det tycker jag med. Gudja, gudja, gudja. Men vi måste ju bara prata om lite vad som hände för första avsnittet hade ju jättemånga tittare och sen så dippar ju totalt sen helt plötsligt så började ju den här unna dig trenda på TikTok.
1: Ja.
2: Jag tänker på mycket på scenen i. Jag vet inte om du kommer ihåg den i femte elementet- när det ska vara den här konserten- med den här utomjordiska prinsessan. <går> ah, ah, ah. Att hon, hon är liksom lång, stor- och helt sagolikt vacker- i sin konstighet. Ja, ah, jag fattar. Och häxande mm. Och jag får lite så här samma feelings med de här- för att de har ju blivit barnhjältar. Mm. Det är, de är ju vad prinsessor var- när vi var små. Mm. Det har ju blivit drag queens idag. De, gör ju, de, de stoppar inte attributen. Mm. Det är bara more is more- och barnen älskar dem. Ja, men de är serietecknade fast på riktigt. Ja. Det är liksom
1: too good to be true. Och
2: sen att de är så där gigantiskt långa då. För sätter en kvinna som är liksom 85 på sig ett par klackar, då är hon ju rätt fort två meter. Ja. Och sen så sätter du en kjol på det, då är det ju här sex meter tyg rätt fort. Alltså det blir väldigt
1: stort, det blir väldigt bombastiskt, det blir väldigt svulstiskt. Och de ser helt otroligt Jag vet, men ja, inte alla kanske. Men de som... De men som, I a queens, a den här kakelums... Ja, är liksom nej, nej, helt otroligt. otroligt. Men alltså, vi blev ju förhäxade av hennes outfit. Ja, men vet du, det var alltså rockstjärnestämning där men inne. Men det är som, du, som vi pratade om igår, det är, det är någon konstform som också så här jäckar alla ens sinnen. Liksom, man kan inte sätta konstformen på plats. Och jag tror att det är det som barn tycker är så otroligt spännande. Det är så här, men gud det är som eh, the rabbit hole det, det, alltså, det, det är alla deras fantasier i en och det är på vuxna människor mm. min kompis dotter det, svimmade ju när eh, vi sa att vi skulle gå dit hon, här, hon fick annöd för att hon tyckte att det var så stort det var liksom, hon, var helt, hon är helt förtrollad av de här drag queensen ah. på ett sätt som jag aldrig har sett det, men, det, är, liksom, det är en ny form av så
2: här era mm. vi ska bara lyssna på hur det lät när Queen sen kom in
1: ja vi trodde att vi skulle komma dit och vara lite utevalda 70 glada ja, ja det var ju 150 personer som
2: det stod som var VIP mm. på den där listan och då tänker jag så här blir en trevlig liten soirée mm. på söndagen klipp till 700 persenball. 700 person trampar mm. på oss och vi liksom i rätt snabbt blev så här utputtade läggs bak i något konstigt hörn och bara jag satte absolut ner som är så absolut som du säger
1: farmer inga. Ja, jag satte som riktigt. en padda jag säger. Orkar inte mer nu, vi åker hem. Jag hade ja. också satt på med stilettklackar
2: kvällen till ära som mm. var liksom så glada 12 cm. För jag tänkte det är lite dragigt.
1: Mm, mm, mm. Det var ingen som såg då. Nej, det var ingen som blev så Nej. Det ingen var dragen men ett hysteriskt Beatles- jubel när de kom in. Nej, men osannolikt. Nej. Jag vet inte om jag ens har hört något liknande.
2: Öronbedövande. Ja.
1: Folk skrek och liksom nästan så här svimmade som folk som grät. Mm. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att de, de är så pass autentiska trots att de är så tillgjorda utklädda. Det är liksom en kombo som är helt unik. Jag kan inte se att det finns någon annanstans. Och i den här skitvärlden som vi lever i nu så spelar ju alla någon roll vilka ska vara. Det är så jävla ytligt, det är så viktigt vem man är men ingen vill veta vem de är för det var inte så attraktivt. Och då kommer det här gänget in och nej, men det, är, det är som du säger, det är någonting gudalikt. Det är någon som har skickat ner de här utomgjordningarna slash gudarna till jorden för att rädda oss. Tror inte att vi känner lite så undan Jo, absolut. Mm. Nej, men det var, det var liksom också så här jag blev så sätt rörd av, måste jag säga.
2: Det var ju som att om man, man tänker att det simlar lätt att bara jobba med våra drag men jag följer ett konto som heter Brute America som gör små minidokumentärer för social media alltså på Instagram. Mm -hmm. Otroligt bra. Ja men det borde alla följa. Det är fantastiskt. Och då gjorde de precis ett rep om drag, drags i Wisconsin som nu ska förbjuda dragspelar. Aha. Ja, man får inte praktisera det utomhus för att det kan eh, finnas nakenhet och det kan vara offensivt för barn. Och då får man alltså bli menas med sin rösträtt. Nej. Nej, men så jävla eh, ja kristet är USA. Eh, och då är det massa då, drugor som de kallar som då gör revolt mot det, här, mot det här genom att göra en stor liksom manifestation. Eh, jättefint. Och då tänker jag ändå så att fan, jag blev så jävla rörd av den här tillställningen ändå, för då tänkte jag såhär, fan, har Dragon kommit hit där de har blivit barnhjältar? För det var ju både pojkar och flickor där, oh, jag fick gud, ett ja. intrycket av att det var något speciellt det var ingen, och vi, även min son Tom Allan, som är en fotbollskille, älskar Drag Race, vi, de kollar på det slaviskt och de älskar det på TikTok och liksom varit så engagerade i programmet att det inte spelar någon roll längre. Alltså jag fick en sån ja, jävla så här, fy fan de har slitit mm. i så jävla många år med det här och bara levt liksom som någon form av rörelse i, i liksom, samhällets utkant och varit liksom en utstött, liksom, missanpassad grupp och helt plötsligt så här, de är de inne i liksom finrummet och mm liksom bitelsifierade. Alltså jag tyckte det mm. var en sån jävla revansch och liksom
1: var verkligen rörd av den känslan. Men det är också så att de har gått från freaks till gudar. Ja. Och eh, nu är de där uppe och det kommer bli väldigt svårt att putta ner dem igen. De kommer verkligen. aldrig behöva vara i, liksom, i samhällets utkant på samma sätt igen. Och det tycker jag är otroligt vackert. Ja, nej, fantastiskt. Ja. Men sen så kom ju Jonas Gardell. Tänk kom Jonas Gardell på kvällen är. Ja. Vad händer då? Fullt utlånad om homosexualitet.
0: Jag har skjut slaget hela morgonen. Jag kan inte komma till jobbet. Jag har
1: något i halsen. Nej, men han är ju, vad ska jag säga, han är en fena på att vara en hygiena. Han nosar ju till sig såhär, okej okay, hur ska vi få liv i det döda? Nu har inte jag sett så och, och synts. Nu ska då, jag ta över. Ja, då dyker han upp där och kör lite mossiga skämt. Och jag har men någonting i halsen. Det är mer som att
2: det var liksom en gubbe då plötsligt, som kom med alla de här fördomarna om drags ja. och skämtade om drags på ett sätt som man bara såhär, fast det här känns
1: väldigt ja, men så här, har du missat hela utvecklingen? Mm. Har du missat det som hände under säsongen? Du har inte sett ett enda program. Han vill vara en minoritet. Han är precis som så här I'm the only guy in the village. Nej, Nej du är inte du är det du längre. Du. Så det tyckte jag kändes lite mossigt. Och du såg mig på fara och grot också. Så här. Mm. Mm, vad kul okay, att du Okej, du kör över de gamla skämten igen. Och folk skrattade lite artigt. Och... Uh, Apropå det där vi pratade om vänskap, att det är ju många inom kultur- och artistbranschen också som vill att nej, vi ska vara där, där vi har varit innan, där jag blev stor och där jag känner mig trygg. Eh, det vet ju Jonas också, att han skulle aldrig kunna vara med i det här gebitet. Liksom. Och då måste vi dra det tillbaka till det som var att man var i minoritet. Nu är de ju inte minoritet och eh, det har varit så fint att se också den här ärligheten att de... De har en sårbarhet men de är också väldigt ödmjuka. Och det tror jag barn som lever i den TikTok-världen där man inte behöver vara ödmjuk längre. Och så ser de det hos de här drag queensen. Det är någonting som tilltalar barn tror jag. Det är väldigt eh, ärligt och ja, men, rent. Och sen tror jag att det
2: finns något någonting nygammalt i det här också. För att drugorna är ju rätt liksom vidriga mot varandra- mm. Fast på ett väldigt kärleksfullt sätt. Ja. Och då måste man ju förstå att så här: Hej tillbaka till liksom skillnad på sak och person. Mm. För det har ju varit en extrem hoprörning, precis som konkret. Mm. Och kränkning har varit precis. en stor liksom, hoprörning. Att så här, om du skämtar med väldigt högt i tak inom en liten grupp mm. där alla är med mm. i leken, mm. då är inte det en kränkning, utan då är det något så här konkret som går att liksom faktiskt bara vifta bort.
1: Och jag, tror att det och jag tror det är så
2: jävla viktigt för dem att se
1: Ja, och det här är ju någonting som pågår I barnens vardag som mycket, mycket, mycket Mer än vad vi ens kan drömma om Om man tänker sig tillbaka Det är intriger, det är bråk Nu är den dum mot den Det märker jag ju bara på mina pojkar Ja, men vad liksom... du tjejer, som ja. så här, Och man bara,
2: gud, det är alltid konflikt i alla tjejer.
1: Ja, men det är, bara här, det är ju en del av livet Och den utvecklingsfasen Och då ser man drag Att de kan ha det där högt i tak Och vara lite taskiga mot varandra Men man behöver inte ta det personligt. Nej det, är liksom, det här är en sån utbildningsnivå för nästa generation ja. barn.
2: Ja, men som där allting också rört ihop. Och framförallt så mm. många vuxna som inte har heller någon humor, eller något humorkapital, som inte har kunnat se de mm. att det finns olika skikt och nivåer på sånt här. Att så här nej, men det där är inte mobbning. Mm. Det där är inte utfrysning. Nej. Det är ingenting med det. Men det är det som har rört sig ihop under så fruktansvärt lång tid. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag reagerade på det här, då var jag vikarie på en skola i Örebro. Där det var en brunhyad kille som, liksom, det fort någon typ sa ordet svart, i ett helt annat sammanhang, grek mobbning. Men, ja. ja, men och då var jag så här: God, Gud vad är det som har hänt? Mm. Och det, det är någon som tillåter honom att göra det här, och ingen vågar sätta emot. Mm och så har det blivit en sanning och så har, kommer han växa upp i hela sitt liv och så kommer det vara så mm. och hela hans världsbild kommer formuleras att han är ett offer mm. i olika jättemärkliga sammanhang där ingen egentligen var ute efter att kränka honom Nej, okay. och det är så många som har levt så och jag tycker det var jävligt sunt och härligt och så kommer det jävla Jonas Gardell och <laughs> Då jag tåg ner till Danmark och då skulle jag på det här FN-seminariet med Heart17 som är liksom en, en sorts organisation som jobbar för att skapa medvetenhet rörande klimatkrisen på olika sätt. Din kompis Anna Riot är ju styrelseordförande, det är krämpelvis. Mm, mm, mm. Och det Flott. var jättespännande och då tänkte jag så här att det kommer ju se ut som när jag var på Brilliant Minds. Jag har haft en bilden i huvudet hela tiden när jag bokade det här. Men det som händer på tåget är att, men gode Gud, vad är det här egentligen? Tänk om det är liksom värsta så här, eh, alltså aktivistmötet. Tänk om det är liksom typ på, alltså så här, som ett fältprogram. Alltså, så här, ja, men du förstår du, bara... Tänk om det är bajamajer och Herschels limpo. Ja, paniken. Att jag så här har på mig fel kläder. Mm. Att jag har åkt dit med liksom. En idé om någonting som kanske inte kommer infrias. Att jag har tolkat information baserat på tidigare erfarenhet och skapat en bild. Och nu när jag inser att den här bilden kanske inte kommer stämma överens med det som kommer levereras, då kommer jag bli besviken. Ja. Och den som kommer straffas
1: av det, det är ju jag. Men du kunde inte bara gått in på en hemsida och se om det var Baja Mayer och ja, men sen var limpor. ju inte så. Nej. Men det var ju inte Heller Brilliant Minds liksom, klassor, men det
2: var ju, liksom ju verkligen. Var jätte jättebra och sjukt smart och jävligt många tankar. Liksom. Men, men jag tänkte mer på fenomenet av vad, vad grejer kan ställa till det för en, när man skapar sig bilder av någonting innan. Cementerar dem i sig själv. Möter det man ska möta. Och sen så blir besviken. Och då blir man ju egentligen besviken på en person eller en företeelse. Fast i grunden så blir man ju besviken på sig själv. Och jag tänkte på det väldigt mycket kopplat till gift första ögonkastet sen. Man översätter det till person. Mm. Eh,
1: men hur många gånger såna här saker egentligen ställer till det för en? Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad jag menar. Men det är ju någonting som man har tampats med sen barndomen. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om... Om ens egen självkännedom- att man, så här, man kanske inser- att man spelar med höga kort- att det är ett självbedrägeri. Att man... Eh man vill känna vara engagerad i vissa frågor eller vissa människor lite dit. Men är det inte med den där extra guldkanten, då kanske man inte känner sig lika attraherad. Förstår du? Som en Brilliant Minds där: det är, så här, ja, men det är lite klackar, det är lite fnoffigt, det är liksom det är snygga människor. det är snygg uppfärden, uppfärden, snygga i
2: snygga ljusshower. Ja, precis.
1: Det är så här. It comes with the territory. att så här, Någonting som på papper kanske inte är lika sexigt, blir sexigt med glimmet glim, glim, runt omkring. Och när du ser den här. Baja, Maja och så här Fält Fast det var liksom. ju inte det Nej jag vet, men det...
2: varför tänkte du att det skulle vara det då? Nej men för jag visste ju inte alltså, så här, Jag åker dit med en föreställning Jag har sett den här inbjudan jag har läst på Och liksom Det var en jättesnygg digital inbjudan Och liksom ett program och så vidare Och det var väldigt brilliant mindset Förstår du vad jag menar ja. Men det betyder ju alltså, Min association gick ju då direkt till att det var Ett väldigt så här Eh, lyxigt överdådigt seminarium på något ja. sätt. Hur många gånger i livet har man inte åkt på en, gått på en dejt, varit på en middag, gått på en fest med en föreställning om att saker ska vara på ett visst sätt. Mm. Kommit dit och inser att saker inte är på det sättet. Mm. Det behöver inte betyda att det är sämre. Men det är inte vad du har föreställt dig. Men förstår du vad hög fallhöjden är när man hela tiden går runt med de här bilderna i huvudet av någonting? Och så är inte det. Nu var det ju inte baja Du Det var Nej. ju inte på den nivån. För då hade ju haft panik, för jag hade ju inte haft en, liksom ett klädesplagg för en baja Maya, sitta på golvet-fältig aktivistgrej. Men, men tänk om det hade varit det. Det hade varit skitläskigt. Ja, ja. Men jag har ju exempelvis gått på några middagar med så superurringat, och så visar mm. det sig att det är så här en, kultur, mm. en kulturkväll där liksom typ Arnaud sitter och högläser. Ja, men förstår du vad jag menar? Och så sitter man med världens djupaste urring. Du kan ju inte känna dig mer malplacé. Det är för att jag har haft en idé av vad jag ska gå på som inte möter i, ja.
1: i verkligheten. och Då blir för alla höjden väldigt hög. Jag fattar, det där är skitspännande. Det är också en kontrollförlust för dig. Att du börjar, så här, du börjar liksom bli osäker på din egen mental hälsa, inställning till dig. kan jag lura lurat mig själv alltså Det, blir liksom, det blir har du alltid en canvas i huvudet, åker nej, du alltid till ett ställe
2: Gud, och känner så här, åh jag är ett öppet sinne, undrar vad det här ska vara
1: nej men jag åker inte på så mycket grejer heller längre så det kanske har med det att göra men jag tycker att det där är faktiskt extremt spännande ja, men om du sitter och chatta med någon person mm. och som du ska på
2: data mm. liksom, och sen så helt plötsligt så är inte den personen som chatten.
1: Nej, nej men, men vi har ju väldigt mycket föreställningar, men det är ju också en överlevnadsinstinkt att vi kan ju inte så här... Det är ju därför människor har skvallrat i alla tider för att man, man måste göra sig en bild av människor man ska träffa för annars blir det alldeles för osäker. Då går man ju omkring och tror att en björn ska hoppa på en hela jävla tiden. <laughs> och nu var Baja, Bja, Baja Majan var ju din björn. Förstår jag vad menar här? Du visste inte hur det skulle bli och då hade du kontrollförlust, men... men jag håller verkligen med, men du vet den här klyschan när man säger såhär, vad så jävla kul det går jag hade liksom inte för att jag bara hängde med kecke och lacke, liksom helt, ja, helt osminkad det var då jag träffade min man hit och dit att det är ganska blankt mm. och då kan man äntligen slappna av, för att hela livet går ut och föreställa sig för hur saker och ting ska bli, det är ju därför vi dyker vin, det är därför vi droger, det är därför vi tar sömnmedel och psykofarmaka, för att vi orkar inte regissera vårt liv hela tiden Nej, men jag tänker
2: också så här så många möten och nu har, det handlar det inte bara om dejter utan det kan handla om att vara ett möte av en person. Ha. Om du har hållit på mejlat med någon eller liksom gjort ett videosamtal med någon och sen så är du ha. väl får träffa den i och känner dens doft och känner dens mm. energi
1: att du kan bli så här, wow, så mm. besviken. Men jag tror att du och jag är extremt så. Därför skulle jag, tror jag alla att jag skulle kunna gå ut på Tinder. För att jag har väldigt svårt mm. att ställa om. Jag, mm. Ja, kanske en bild. Ja, vi kan här och sitter i tre månader. Det jag menar är att jag tror att vi båda regisserar mycket av ett liv, vårt huvud, 24 tanken är bara hela tiden, hur det ska bli. Så att den föreställningsvärlden då, när det blir något helt annat den försätter oss i en situation. Vi vill inte ändra vår regisserade film och manuset. Nej. Det handlar om att säga nej, det ska vara så som jag vill i huvudet. Och så blir det inte det. Jag är extremt
2: svårt att ställa om. Ja, men och det är det där som jag nejlade när jag satt på tåget. Så här, för att det var ju inte liksom bara rädslan för Bayern-Majan. Det var ju nej, inte där, nej. utan det var ju mera så här. Vad håller jag på med? Ah. Eh, så här, vad håller jag på med? Varför har jag bestämt mig för att det ska se ut på det här sättet? Det är ju bara jag som mm. förlorar
1: på mm. det här i sammanhanget. Det är ju ingen annan. Nej, men det är ju det som är den stora insikten av allt sånt där. Att det är ingen annan som blir som barn säger så här. Då tänker inte jag vara med och mysa på fredag om inte jag får det där. Nej, men var inte det. Ja. Nej, alltså det är ju ingen som bryr sig om du kommer dit och en annan föreställning. Förstår jag vad jag menar? Nej, 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 verkligen inte. Så det kanske är högmodet vi ska jobba på. Ja, mm. men det är högmodet. Men jag tänker att det
2: här låser ju fast väldigt många människor. Och jag skulle ja. vilja att ni lyssnar för jag tyckte det var så kul att läsa upp lite brev igen. Ja. Hör av er till oss på DM, allt är såklart anonymt. Och ni skickar in era så här värsta sådana situationer. Eller om ni nu i efterhand till och med kan tänka igenom så här, var det mitt fel? för att det där blev så tråkigt eller det där blev så dåligt. Mm. Våga vara liksom lite sårbara och våga vara
1: ärliga. Ja, men vi var ju på en gemensam middag för ett tag sedan och då var det ju en tjejkompis som berättade om just det tantra med att hon hade anmält sig till en kurs med tantra sex ja. Och jag bara så och nej, och fy, och mm, mm. även fast man såklart är nyfiken så i min värld är ju det då harslimpa och typ knullbajamaja. ja. Jag säger Fredrik Bajsbalanset. <fri> ja. Nej, men jag känner mig. Men det är en kontrollförlust. Ja. Att jag då inte kan styra situationen. Precis. Utan då ska jag sitta där. Då, hon berättade att hennes kompis hade fått fem orgasmer bara av att sitta i skogen med en äh, tomte. Men får man tar ju inte på sig en tomte också? För det ska ju ja. vara en tomte. Ja. Då. Mm. En, en knulltomte. <fri> ja, men
2: då de sitter ju precis som du och jag gör nu. Mitt i mot varandra med ha. lite distans. Ha. Och så genom så här, att kunna. Komma in i sig själv, surfa på energier och på det sättet väcka orgasmer.
1: Precis. Ja, det är det som tantra är. Ja, och då kommer jag på, men gud jag är nog ganska bestämd i sängen. Så här, ja, nu, nu styr, jag styr det där också. Ja. Och det, har inte, det inser man ju inte förrän man börjar göra lite mina analyser om att så som man är där, i den situationen, det kanske följer ett mönster. Hmm. Då sa hon något väldigt fint. att Hon, hon sa att jag har så svårt att slappna av när jag har sex. För allting är så prestationsinriktat hur jag ska se ut. Mm. Det, det, det bryr inte jag mig så mycket om när jag har sex faktiskt. Utan det, det kan nog vara trollemor. Men det är väl rätt många
2: som vill leva på filmen. Alltså så här, Ja panik någon gång panik. Jag hörde någon kompis som så här... Man hade haft sex framför en spegel och hon bara så höll det dallra överallt. Mm, såklart. Ja, och ja. Hon, hon var liksom helt förstörd efteråt. Det blev inte alls den här kåta upplevelsen utan det blev liksom mm. istället så här jag ser ut som en fläbbig fisk.
1: Ja, därför ska det ju ske liksom på ställen där, där man inte kan titta sig själv i spegeln eller där man inte kan göra dem de liksom, jämförelserna. Höskullen, varför är det så bra tror du? <laughs> Nej, men jag, jag fick mig en tankeställare på det där. Att, eh, jaha, men varför, ska det, varför är det så läskigt att sitta med en annan människa stilla så nära? Ja. Det, det är någonting Nej, vi, vi pratade
2: det också om att så här, du inte skulle kunna titta någon i ögonen som du så här kysser eller har sex med, att det var jobbigt liksom.
1: ja, men en liten stund, men sen så, ja, okej, nu gör vi klart det här, det är så här äh, okay. mm. börjar börja flacka med blicken och, mm. ja. det är någonting som jag tror att de ska se som jag inte vågar visa mm. jag vågar, är det, det, det är sårbarheten det är sårbarheten mm. det är jobbigt det där. Ja men jag tyckte det var så fint också att hon sa så där det är så mycket av mitt sexliv och som är prestation och utseende och därför har jag svårt att få orgasm, därför har jag svårt att slappna av att det är så sorgligt att det är så mycket föreställningar om vem man ska vara där det också handlar om det allra mest intima och då är det bättre att kanske i mitt fall så här att jag förekommer ha nu gör vi det här, stoppa in den, hissen, hissen så ska kommer jag och då får du din belöning ja, och sen kommer ja, du och sen, ja. och sen är mm -hmm. det klart Sen, ja. ja, då var det check på den också. Volvo, Villa och Vove. Men, det är kanske inte ditt liv. Men nej, men ändå. det skulle vara häftigt att våga stanna, liksom våga stanna i det där sårbara. Ja,
2: absolut. Jag tror att det är en utmaning för dig att du ska våga göra det. Och sen tycker jag att det var så fint att hon sa, för jag tänkte på det att, gud undrar, jag har hade, jag hade, hade tänkt på utseende ur den aspekten, att det har hemmat henne eh, på många sätt då, även sexuellt, att det, att, äh. är så mycket, att det finns mycket kontroll i mm. utseende så att det till och med kan få henne att så här, eh, hämma lusten. För man tänker att en person som är så pass snygg mm. eh, alltid är eh, bekväm i sin kropp och njuter mm. och liksom att med att vara så snygg så kommer bekvämligheten. Men det mm. är ju precis tvärtom.
1: Ja, det är det. Ha lite chipsrumpa som söderlundskan och ja. lite hängpattar, då, då blir det bara 70 talsparfilmen den bästa parfilmen om ni nu ska titta på något.
2: Och med de kloka orden avslutar vi veckans podd. Tack för att ni är med oss. Vill ni med mina citat? Så kan ni Gå in på ansörelås De finns där.